1: que viven contigo. Hoy es la emisión 70. Durante los próximos minutos compartiremos poemas y relatos que tienen vida y laten gracias a nuestras comunidades originarias. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. San Mateo del Mar es tierra de pescadores, de hombres de viento y arena, de barcas, ningún pueblo izmeño está más cercano a la inmensidad del océano, por sus calles se respira la espuma del mar, a un costado sus aguas son quietas y al otro muy feroces, las personas de ahí se hacen llamaricots, no se sabe exactamente de dónde vinieron, pero llegaron de muy lejos hace muchísimo tiempo, tanto que ni ellos mismos se acuerdan. Alguna vez fueron dueños de toda la planicie costera, hasta Jalapa llegaban sus dominios, pero así como ellos conquistaron estas tierras, fueron sometidos y arrinconados a su vez hasta donde se encuentran ahora. De ahí era la niña que quiso ser caracol. Era, como se llamaba, iba todas las tardes a la playa cercana. Recogía puños de arena buscando caracoles perfectos que resonaran como si contuvieran inmensas olas. «Quiero ser caracol para llevar el mar dentro de mí», solía decir esta niña. A veces hubiera querido nacer en el agua. Tal vez Dios la tuviera destinada a ser una sirena, quizás un delfín o una tortuga marina, pero ya no pudo crearla bajo ninguna de estas formas y probablemente solo alcanzara a dejarla cerca de la playa para que ella misma descubriera su ser. Dios suele tener muchas ocupaciones y el día en que ella nació pudo estar distraído. Una de las muchas tardes que fue a contemplar el sol ocultarse en el horizonte, no se volvió a saber de ella. Era caminó por el borde de la playa, entremetiendo sus pies en las olas que bañan la arena. Mientras recorría pausadamente las costas de su pueblo, pensaba cómo podría hacerle para convertirse en caracol. Así, caminó desde San Mateo hasta las cercanías de Salina Cruz, dobló y pasó junto a Huilotepec, donde le agarró la noche. A la mañana siguiente prosiguió su marcha. En San Blas Tempa la vieron unos pescadores que le ofrecieron agua de coco y un rico desayuno. Caminó más adelante y arribó a Punta de Agua. Ahí se sentó en una canoa hecha con un tronco grande y viejo. Pensó en su gente, en su pueblo y por supuesto en ser caracol. Anduvo otro tanto hasta llegar a Shadani, donde nuevamente se sentó a pensar. Fue donde le salieron las primeras lágrimas justo cuando partía rumbo a Playa San Vicente. Dios se conmovió tanto con su llanto que mientras ella iba caminando, la fue convirtiendo en otro ser. Nunca supo nadie cuándo llegó a las costas de Juchitán, pues los caracoles son difíciles de distinguir entre las miles de conchas marinas que están regadas sobre la arena. Solo se sospecha que algún niño juguetón la recogió para escuchar el canto del océano que habita dentro de ella. Este es el relato de una niña que quiso ser caracol, escrito por Gubitsha Guerrero, ella es originaria de Oaxaca, aparece recopilado en el libro Los Guardianes de la Tierra, publicado por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro, con Conaculta y la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. de hoy escucharemos canciones de la banda de rock Valligel, formada en 2006 en San Juan Chamula, Chiapas. Sus letras están en Sotzil, sube el volumen.
0: Con nosotros. En un momento regresamos al bosque. Estamos de vuelta para descubrir más historias en el bosque. Comunícate a los teléfonos 2222 22 73 77 16. 22 73 77 17. 800 224 3000 224 3000.
1: En el bosque, revista de literatura infantil y juvenil de set Radio A continuación, vamos a escuchar una entrevista con Nadia López García Ella es autora del poemario bilingüe mixteco español Ticushica, el tren La entrevista es de Notimex
2: Nadia López acaba de
0: publicar un libro bilingüe Ticúxica, el tren Se lee en Tunzavi y en español la Premio Nacional de la Juventud 2018 dice que este es un regreso al lugar de la primera tierra de cada uno.
2: Cuando pensaba un poco en el libro y en esta idea, digamos, central del poemario, es justo el, la migración y la memoria, es decir, el buscar regresar a… ahí dice, ¿no? En donde tu ombligo, ombligo fue sembrado. Creo yo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido migrantes, eh, ya sea a veces en la misma ciudad, a veces de estado a estado, a veces de país a país y aparte eh, sumado digamos a mi historia personal de, de migración desde bebé prácticamente y sumado a unos talleres que di en el Museo Infantil de Oaxaca con niñas y niños desde 6 años que justo tocábamos el tema de la migración, el tema de la movilidad Es, es un desafío también escribir en dos lenguas, sobre todo en un México en el que justamente pensamos que ser bilingüe es hablar español-inglés, español-francés, español-italiano. Y muy pocas veces pensamos al bilingüismo como eh, náhuatl español, eh, zapoteco español, tunsavi español. Ser bilingüe no es autotraducirse. Ser bilingüe es escribir desde dos mundos distintos y que estos se puedan entrelazar. Y yo pienso con Tikushika, el tren, que justo es eso, son, pienso como dos peces, ¿no? Dos peces eh, que van eh, moviéndose y van tocando, se van compartiendo, pero al final de cuentas son dos peces distintos, ¿no? Quizá uno es azul y uno es, no sé, verde, verde agua y se van combinando. El libro está compuesto de poemas. Todos ellos fueron escritos bajo el conocimiento de la lengua tunsavi, la cual se
0: habla en la zona Mije de Oaxaca.
2: Justo este mundo acuático eh, va hacia, hacia mi relato de creación de mundo. Que nosotros nacimos de la lluvia, del agua, de un árbol que crece de un río. Entonces decía que también es parte de poner mi mundo eh, al alcance de los demás, al conocimiento de los demás. Y que muchos se hicieran preguntas: ¿quiénes son los hijos de la lluvia? Y quizás fuera un pretexto para conocer quiénes son los ñusabi, los mixtecos. Entonces me gustaría hablar con, de eso porque muchas niñas y niños de mi comunidad, su futuro lo piensan así, irse a Estados Unidos o venirse a la capital. Y pensar, eh, hablar de eso a veces es difícil, ¿no? pero creo yo que Tikuchika va a ser un buen eh, espacio para comenzar a hablar de la migración y de todo lo que perdemos también al dejar nuestro espacio eh, inicial donde se sembró nuestro ombligo.
1: Chacul, no es La bala de un churcer, es va quinto chasután. Y para el caca la bala, y para el caca la china, le la chamcha la chamcha Recuerda que tenemos más contenido preparado para ti en nuestras redes sociales. Esta semana te compartimos un libro sobre trilobites muy bueno con ilustraciones magníficas. También una nueva edición ilustrada de Blancanieves publicada por el sello editorial Edel Vives. Y un poco de los nuevos cómics de Iron Man y la boda de la mole. Ya se casó. Búscanos en Facebook e Instagram como El Bosque FM. Cholula fue una de las grandes ciudades del México prehispánico. Era tal su importancia que llegó a recibir el mismo título que ostentaban otros lugares como Teotihuacán, Tenochtitlan y Tula. La ocupación más antigua de la ciudad se remonta a finales del preclásico medio, cuando solo era una pequeña aldea. Para finales de esta etapa, se había convertido en un centro urbano de gran extensión. Durante el clásico, Cholula vivió su época de mayor esplendor cuando llegó a cubrir un área de 12.5 kilómetros cuadrados y seguramente albergó a decenas de miles de habitantes. Fue entonces cuando se levantó la gran pirámide, cuyas extraordinarias proporciones no solo la hacen el edificio más grande de toda la época prehispánica, sino que demuestran la importancia que en ese entonces tuvo esta ciudad, la cual al parecer fue capaz de mantenerse independiente de Teotihuacán y de hecho mantuvo subordinado a un amplio conjunto de pueblos. Cholula sobrevivió algunos siglos a la caída de aquella ciudad, pero hacia el 800 Cristo también fue abandonada en su mayor parte para resurgir en el posclásico, momento en que la gran pirámide mostraba ya la apariencia de un pequeño cerro. Con la llegada de los grupos toltecas-chichimecas provenientes de Tula, Cholula fue nuevamente un importante centro comercial y sede del culto aquelzalcoatl, papel que tenía a la llegada de los españoles. La cultura huasteca, ahora, se trata también de otra de las grandes culturas de épocas tempranas que habitan la región de Puebla junto a otros estados, por lo que la denominación geográfica corresponde con la cultural. Los huastecos presentan algunos rasgos culturales que los distinguen del resto de las sociedades mesoamericanas. Los huastecos son el único grupo hablante de una lengua de filiación maya que no habita en la región maya, y se supone que se habrían separado de ese tronco común alrededor de 900 antes de Cristo. Aunque las primeras aldeas se remontan al 600 y 1500 antes de Cristo, fue durante la etapa clásica que la zona alcanzó el primero de sus apogeos y se desarrollaron los rasgos culturales que la caracterizan. En el posclásico, época que va del 900 al 1521 después de Cristo, la cultura huasteca vivió su mayor esplendor y se extendió sobre un amplio territorio que se encontraba dividido en varios señoríos independientes, los toltecas en el posclásico temprano y los mexicas en el posclásico tardío, realizaron incursiones a esta zona, de hecho los mexicas establecieron provincias tributarias, desde las cuales se enviaban diversas materias primas y productos terminados entre los que destacan las mantas bordadas y los textiles. Entre los elementos que distinguen a la cultura huasteca, se encuentra la arquitectura con esquinas redondeadas y la escultura, en la que se reflejan algunos de los elementos distintivos de los huastecos, la deformación craneana y el adorno del cuerpo con pintura y escarificaciones. En buena parte del arte huasteco se encuentran elementos que son generalmente asociados al dios del viento, como el tocado cónico y el abanico de plumas. Radio es una estación integrante del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Puede seguir las transmisiones de todos sus programas en cualquier parte del mundo por medio de internet. La página es www.setpuebla.mx ¿Eh?
0: Con nosotros. En un momento regresamos al bosque. Estamos de vuelta para descubrir más historias en el bosque. Comunícate a los teléfonos 22 22 73 77 16. 22 22 73 77 17. 800 224 3000 224 3000.
1: Anciana me contaba una tarde Bajo unos enormes tamarindos Que se mecían con la brisa del sur Llamada por nosotros Vinizá Que cuando era niña Saber acerca de los Nahuales era muy común Me relató que entre sus mejores logros Estuvo haber atrapado a uno En Juchitán Aún existe la creencia de que la sombra De una persona es especial Pues en ella se localiza un punto débil De los Vizsá Y esto significa que por medio de la sombra Se les puede agarrar nuestra relatora señaló que una tarde, hace más de siete décadas, mientras jugaba en el patio de su casa, de tierra pisonada toda ella, advirtió la llegada de una mujer octogenaria de quien se sospechaba la capacidad de hacer metamorfosis. La niña observó con curiosidad atenta los movimientos de la recién llegada, sabiendo que si alguien pinchaba con una espina o una aguja la sombra de un brujo, como erróneamente algunos les denominaban, este quedaba imposibilitado de moverse. La pequeña intentó aplicar la técnica aprendida de oídas entre sus amigas y se acercó poco a poco a la silla donde se encontraba la majestuosa señora y colocó una espina justo en medio de su sombra. Pasadas unas horas, la mujer seguía sin levantarse de su silla. La anfitriona ya estaba impaciente por despedir a la visita, cuando en ese instante tuvo que retirarse por unos minutos. Lapso, que fue aprovechado por la anciana para reprender duramente a la niña juguetona quien al ser regañada tuvo que reconocer su travesura y removió la espina de la tierra oscura todavía húmeda. Nunca contó a sus padres lo ocurrido, pero desde entonces mostró gran respeto por la mujer a quien había descubierto y atrapado. Este es el relato La casa del autor Gubitsá Guerrero, él es de Oaxaca. Este relato también aparece recopilado en el libro los Guardianes de la Tierra publicado por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Centro la Secretaría de Cultura de Morelos y Conaculta A continuación vamos a escuchar una pequeña entrevista con la banda de rock Valligel cuyas canciones hemos estado escuchando a lo largo del programa la entrevista es cortesía de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
2: Indígenas, CDI. Tíos de Bahaile, Edgar Emcebetik, Licsi Baixiock Lic Euhinikuutas Batikopic. Tía Vicca Ale, Tashkak Tikha Wilik Humbanda Tarock Tihazvi Vallijel, Licemta San Juan Chamula.
3: La música chica yo nunca, a ti te gustaste que lea lo que a ti Oita Pauls mal sabemos yo, que vamos cali. música significa todo <risa> forma parte de mí la música es algo ya normal que está en mi vida
4: el presente el futuro cuando la música tiene sentido para mí la vida tiene sentido ya siento que es algo que lo complementa en mi vida porque no puedo dejar de tocar mucho tiempo ¿no? Es algo único, a mí me gusta, porque mueves no sé, las dos manos, los dos pies. Me gusta tocar la batería y por
3: eso toco. Es una forma de expresarse. Pues. Mientras más aprendes cómo tocar tu, tu
4: instrumento es aprender a expresarse mejor. Es. Porque la música te puede llevar en un camino. Podrías marcar hasta una generación de jóvenes. ¿no? A nosotros sentimos que nos toca este despertar ¿no? a, a los chavos, que se inspire, ¿no? que nazcan otras propuestas para nosotros es, es algo bueno porque finalmente es, estamos en, en la misma sintonía de, de querer hacer algo, de expresarnos, de hacer música. Un bajel significa espíritu animal guardián, es el que guarda nuestra vida, de ¿no? cada persona, que la protege. Nos gusta sobre todo tocar rock. ¿no? Cantamos en sutil porque se nos hace fácil cantar, escribir en nuestra lengua. Lo que queríamos era este, reforzar, fortalecer ¿no? nuestra identidad. Con el chug me siento a gusto. ¿no? Sentimos al tocar que eso es lo que somos, mostramos lo que somos. ¿no? Y las máscaras representan los espíritus de la naturaleza, del bosque, del cielo. Y sentimos que así está completo para nosotros y eso nos da seguridad porque a pesar de que no entienden lo que cantamos les gusta ¿no? nos hemos dado cuenta que la música es un lenguaje
3: universal. Nuestra ¿no?
4: generación no y la globalización de cualquier forma ya nos iba a llegar este otro género de música no en cual nosotros nos llegó eh, el rock y, y, nos, y nos gustó. Nosotros sentimos esa, esa energía, ¿no? ese sentimiento con las guitarras eléctricas y en la forma de cantar. ¿no? Lo hacemos entre, entre los tres. ¿no? Yo traigo una letra o Hugo trae unas notas, ¿no? melodías en la guitarra, una esencia, y lo vamos ensamblando ¿no? en ritmos de batería. ¿no? A veces hacemos primero la, eh, la canción. Pues yo me meto a experimentar
3: en mi casa, en el corte de ensayo, en tres horas, tal vez más. A veces en un día, y pues si algo me gusta, ya les muestro Oscar. La no mayoría de las veces no les gusta. <risa> Pero es, forma parte de y me gusta que sea así. Me gusta mucho cómo fue su forma de componer, cómo componemos en un grupo, cómo nos encerramos, cómo traemos ideas, cómo nos fusionamos
4: trae algún riff o ¿sí? una melodía o algo ya, ya solo me acogno me también en eso y a Oscar la letra también pone la letra y creo que así componemos
1: Tigre de noche Tigre a la vista Tigre en el nombre boca de lobo Tigre más tigre Estás en el ojo Tigre invisible, canto de niño, niño que canta, canto en el pozo. Tigre más tigre, estás en el hoyo, dulce niño en la bruma a la orilla del agua, en el monte perdido, pasa y descubre en la hierba los ojos de ese tigre dormido. Tigre más tigre, ¿estás en la casa? Eres o no eres Nahual de la noche que ronda el silencio y la luz que se ríe y las sombras del agua que dibujan tu cara. Tigre más tigre, ¿sueñas o cantas? brotas niño del fondo y tu boca es de tierra y tus ojos son pájaros, nadie niño te mira o te sabe, solo yo que te escucho, tigre más tigre, vives en mí y en mi palabra, este es el poema tigre a la vista de la autora María Baranda, muchas gracias por escuchar, nos encontraremos de nuevo la próxima semana, en el bosque todos estamos hechos de historias.